0: Nós estamos continuando falando sobre o poder das nossas confissões, sobre aquilo que a gente confessa, sobre aquilo que a gente fala. Então hoje eu quero continuar com vocês esse assunto tão importante na vida de um cristão. Você é cristão? Amém, Amém meu querido. Então tem algo que você precisa estar convicto, tem, algo, tem algumas verdades que precisa estar enraizada dentro do seu coração. Para que você não deixe de praticar essas verdades Porque eu tenho certeza Que você começar, avançará mais velozmente Se porventura você acha que você ainda não está Avançando velozmente Ou se porventura você ainda sente Que falta alguma coisa Que você tem feito o que é pedido para você ser feito Que é realizado aquilo que todos dizem para você Ei, faça isso, vá por esse caminho, vá para outro Mas possa ser que ainda há um sentimento Que há algum pensamento De que não está acontecendo Alguma coisa parece que não está sendo destravada Alguma coisa parece que está te segurando Ei, possa ser que as suas confissões ainda continuam erradas e hoje a gente vai fazer um checklist, hoje a gente vai passar novamente alguns princípios, hoje novamente mais uma vez a gente vai falar sobre fé, você gosta de escutar sobre fé? Ei, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que você realmente goste, que você ame, que você viva, que todos os dias você se alimente de fé, para que você avance, para que você cumpra o propósito que o Senhor tem para a sua vida. E eu declaro que nessa noite você não voltará para a sua casa do mesmo jeito que você chegou aqui. Amém? Eu tenho certeza que nessa noite você voltará com um gás. Essa noite você voltará um pouco mais revivado. Nessa noite você voltará para a sua casa dando bicuda naquele aquele que está tentando te parar. <risos> ha, 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 ha. O diabo não pode te parar, meu querido. Ele tenta. Às vezes ele tenta. Às vezes ele até parece que joga bem. Só que ele é ruim. Ele é um perna de pau. Porque, na verdade, a habilidade está na sua boca. Você é um jogador profissional. Você é um jogador que tem habilidade. E essa habilidade está nas suas palavras. E hoje você vai perceber. Hoje você vai retomar aquela vida que você já aprendeu, que você já tomou. E se você não conheceu, hoje você vai conhecer. Mas eu tenho certeza que a grande maioria já ouviu falar. E hoje você vai sair um jogador profissional mais craque do que você já é. Amém, meus queridos? Abra o seu coração. Eu tenho certeza que hoje você será grandemente edificado. Abra comigo lá em Mateus, no capítulo 8, você está com a sua Bíblia? Aleluia! Deus é bom. Evangelho de Mateus, no capítulo 8. A partir do versículo 5. É uma passagem conhecida, mas temos grandes verdades aqui para tratarmos. Todos acharam? Eu vou estar lendo aqui na versão King James atualizada. Posso ser que soe um pouquinho diferente, mas eu vou apresentar também algumas outras versões que talvez encaixe com a toa. Mateus capítulo 8, versículo 5, diz assim. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Suplicando o centurião, você vai observar que era uma posição ocupada naquela época militar. E aí ele continua. Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo um horrível tormento. Então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Olha só que benção. Quem que não gostaria, né, já a princípio, levar alguma súplica para o nosso Senhor Jesus e de imediato já, né, eu vou. Eu estou aqui, eu estou pronto. E foi exatamente isso que Jesus fez, né. Ele disse, eu vou curá-lo. No versículo 8 diz assim, ao que respondeu o centurião. Senhor, não sou digno de receber, de receber-te sobre o meu teto. Por que, que o centurião disse isso? Porque ele não era judeu, ele era um romano. No começo, aí você vai perceber que é um centurião romano. Então, para ele, ele não era sequer digno de receber o Senhor Jesus na casa dele. Então, ele disse, Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas diz apenas uma palavra. Diz assim comigo, palavra. Mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. 9. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soltado as minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo, fazer isto, e ele o faz. Ao ouvir isto Jesus maravilhou-se, e disse aos que o seguiam, com toda a certeza vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com grande fé. Ou em algumas versões vai estar assim... Com tamanha fé... 11... Ele continua... Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente... Aqui Jesus está citando... Salmos capítulo 107, versículo 3... Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente... E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus... Olha só que interessante que Jesus está querendo dizer... Está querendo dizer... Ei, hey, não será apenas para os, para os filhos de Israel... Não será apenas para judeus. haverá Virá pessoas do Oriente, do Ocidente. Todos poderão sentar à mesa junto com Abraão. Ele está falando assim. Ei, vai chegar um tempo que não será somente para eles. Mas sim, também para os gentios. Para mim e para você. Então, essa palavra é para mim e também é para você. Que hoje somos igreja. Amém, meus queridos? 12. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora. Olha só que interessante. Nas trevas, onde haverá choro, arranjar os dentes. 13, então disse Jesus ao centurião, vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. Na NVI, essa passagem diz aqui no versículo 13, diz assim, vá, como você creu, assim acontecerá. Na nova, na nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 13, ele nos conta assim, vá para casa, pois será feito como você crê. Na Bíblia, Livre para Todos, ela traz assim, vá para casa, por acreditar que aconteceria, o que você pediu foi feito. Na King James, a versão também está é atualizada, mais uma vez eu repito, vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. Olha só, é riquíssimo esse texto. Porque o centurião, ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, eu estou com um servo e ele está doente, eu preciso que ele seja curado. Porque com certeza essa pessoa era muito achegada desse centurião. Essa pessoa deveria compor alguma posição que eu ajudaria, eu não sei, a Bíblia não diz. Mas para ele chegar a suplicar o nosso Senhor, era alguma pessoa que tinha algum afeto, alguma intimidade com ele, algum relacionamento com esse centurião. E esse centurião, mesmo não sendo judeu, ele creu. Ele foi, ele seguiu, ele percorreu até Jesus para suplicar ao nosso Senhor. E ele disse, ei, não precisa ir na minha casa. Meu Deus do céu. Eu fico imaginando, cara, você está negando Jesus de te fazer uma visita comer um bolo de fubá contigo, cara. Não faz isso não. Né? As pessoas estão aí todos os dias esperando ter um encontro com o nosso Senhor fisicamente, né. Quem não quer? Mas ele falou assim, ei, não precisa, porque eu não sou digno. Ele não se achava digno de receber o nosso Senhor Jesus. Mas ele disse, ei, eu sei o que é autoridade. Eu creio na autoridade. Eu sei que o Senhor é a autoridade, porque o Senhor é a palavra. Então, simplesmente, lance uma palavra e o meu servo será curado. E a Bíblia nos fala que do jeito que ele creu, assim aconteceu. Porque instantaneamente, depois que Jesus falou, uau, nunca vi uma fé desse tamanho. Por quê? Porque as pessoas estão esperando, até hoje, 2023, ver para crer. E isso está errado. E nós, domingo após domingo, vê, a gente vem à igreja, a gente estuda, a gente nos, nos, nos aprofundamos no estudo da Bíblia, mas quando a pressão chega, a gente primeiro quer ver. A gente espera ver aquilo para depois falar, ufa, graças a Deus. <risos> Ué, por que graças a Deus só depois? O graças a Deus tinha que ter vindo antes. Foi isso que o centurião fez, Ei, eu conheço a autoridade, lance uma palavra, lance uma palavra e ele será curado. E nós hoje talvez estamos tropeçando nesse pequeno detalhe, nesse princípio tão básico, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente consegue observar que nós estamos presos naquilo que nós dizemos. Em provérbios no capítulo 6, versículo 2, na parte B, diz assim, estás... Você estás enredado, essa palavra enredado é literalmente preso, ou detido. Estás enredado com o que diz os teus lábios. Meu Deus do céu, e é exatamente isso. Porque crer é falar, é falar o que se crê. E a gente se pega muitas das vezes falando, confessando o que não é a vontade de Deus. Queremos os resultados queremos avançar, queremos que pessoas sejam curadas, queremos que nós mesmos sejamos curados, queremos que nós mesmos sejamos próprios, mas quando você conversa meia hora com o, o irmão ou com a irmã, a primeira coisa que fala assim, eita, tá difícil a situação, né? E aí, como é que você está? Rapaz, eu tô bem, mas tá difícil, não tá não? Falo, não sei, tá difícil. <risos> Rapaz, tá difícil, né? Ô, você viu aquela notícia lá, né? do outro lado do mundo vai vir, parece que vai vir uma recessão, ou se não, ei, cara, tá meio difícil, essa doença não sai. A pessoa até adota, né? Você já ouviu falar isso, que a pessoa adota as doenças? A minha dor de cabeça? Como que você está, irmão? Tá... E aquela doença, aquela situação, aquele sintoma? Rapaz, a minha diabetes não está me dando sossego essa semana. Adotou! Como se fosse um animal de estimação para ela. A minha diabetes. Faltou fazer uma casinha no fundo do quintal e colocar assim. Minha diabetes tipo A. Colocar um potinho de ração e um de água. Ei, meu querido, essa doença não lhe pertence mais. Pois ele, pelas pesaduras do nosso Senhor Jesus, já levou sobre si todas as dores e enfermidades. Eu sei que conhecimento vai chegando e às vezes vai dando um certo atrito no nosso coração. Mas a verdade é que o que estamos confessando, dia após dia, coisa sai da nossa boca o tempo todo. Ah, mas eu não, eu não falo tanto não, eu escrevo mais hoje pelo WhatsApp. Mas são palavras lançadas. Porque principalmente hoje, quando você escreve em textos ou áudios de WhatsApp, são palavras lançadas. São palavras lançadas. E a gente consegue observar que a nossa vida é através de tudo lançado. Palavras, palavras e palavras. O que, que você está lançando? Palavras de maldição ou palavras bem dizendo as coisas? Isso não é só para pessoas não, para tudo. E a gente precisa tomar esse cuidado. A gente precisa escutar o que a gente está falando. Aqui eu tenho um retorno. Esse retorno, esse monitor, é para escutar o que eu estou falando nesse microfone. Ele serve para isso. Para eu escutar a minha tonalidade, a altura da voz. Ele é um retorno. E às vezes na vida, no cotidiano, a gente sequer está dando atenção ao nosso retorno. Que é o orelhão que a gente tem aqui. ó. Dos dois lados temos aqui. Ó. Orelhas. Esse é o nosso retornos. E às vezes estamos falando. Já acordamos murmurando. Guarda olha pro céu, eita, tá fechado o céu de novo em Sinop, rapaz, tá chovendo esse ano em Sinop, hein, meu Deus do céu, aí hoje que tá um dia calor, escutei uma pessoa falando assim, rapaz, tá quente hoje, né, meu Deus, rapaz, que calor, falei, rapaz, mas não tem outro jeito, ou é calor ou é chuva, aqui em Sinop, se você quer passar frio, você tem que ir lá pra Gramado, aqui em Sinop você não vai passar frio não, você tem que ir pra Gramado, porque aqui em Sinop ou é chuva ou é calor, você escolheu morar aqui, mas sempre... Há uma murmuração, quando na verdade você puder falar assim, pai graças eu te dou por essa chuva, pai todas as colheitas serão abençoadas, as, os produtores colherão, produzirão e a nossa cidade será ricamente abençoada pela economia, essa, isso que deve sair dos nossos lábios. Lá em Mateus no capítulo 17, perdão, em Marcos capítulo 9, desculpa também tem uma outra passagem muito conhecida que é a passagem da cura de um processo Marcos capítulo 9 todos acharam? 9, versículo 14, assim, assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram uma grande aglomerado de pessoas ao redor deles, e os mestres da lei discutiram com eles, aqui Jesus tinha acabado de descer da transfiguração, então ele levou, ele estava no monte, foi transfigurado, desceu e estava tendo um repuliço ali embaixo, aí você pode ir para lá no versículo 16, então Jesus dirigiu a palavra aos escritas e os inscriu, o que discuteis com eles? 17, contudo o homem no meio da multidão replicou, mestre, trouxe-te o homem, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio, que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. De fato esse menino estava possuído pelo demônio. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. 19, amouestou-lhes Jesus, ó oh, geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós, até quando vos suportarei, trazei-o a mim, lá no 22, 10, muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo, todavia, aí aqui o pai do menino está pedindo a Jesus, suplicando a Jesus, todavia se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos, Replicou Jesus, se podes, tudo é possível aquele que crê, olha que interessante, Jesus pode curar, Jesus pode curar, Jesus pode curar irmão, sim ele pode curar, ele é a cura, só que aqui quando procura Jesus mais uma vez, ele já estava ali ensinando os seus discípulos há um bom tempo, já tinham se passado vários e vários ali testemunhos de cura, de milagres acontecendo. Jesus já tinha multiplicado pão, já tinha multiplicado peixe. Todos os discípulos acompanhando ele, aquela, aquelas bênçãos, aqueles milagres. E de repente, quando Jesus se ausenta, vem um endomoniado. E pede para os discípulos expulsar que as eles não conseguem. E Jesus já veio e fala, até quando estarei aqui convosco? Aí o pai do menino suplica mais uma vez, Senhor, então tem misericórdia, se tu podes fazer alguma coisa, ele falou assim, se podes não, tudo é possível ao que crer. O que, que ele está querendo dizer? Ei, hey, você precisa abrir a sua boca, você precisa declarar a palavra, porque tudo é possível ao que crer. Às vezes você está limitando as coisas e pensa que somente as coisas impossíveis era para, é para Deus. Fala, não, essa coisa que é muito difícil, somente Deus pode fazer. E você se encaixa dentro de um cúbico, esperando lá, sentado, chorando engano murmurando, esperando que de repente um milagre caia do céu, ou os céus se abram, vem um anjo para fazer aquilo que você está esperando. Porque você o classifica o problema como grande demais, ou como impossível. Mas, ei, as coisas impossíveis também podem ser resolvidas através da sua boca. Você precisa crer. Você precisa crer. E você precisa confessar, porque coisas impossíveis também são pequenininhas para o seu pai, que é o Criador de todo o céu, de toda a terra. Então, não limite o poder através do problema. Às vezes, a gente está pegando o problema e jogando o seu problema lá em cima. Eu entendo situações, né? conseguimos ver aí que algumas situações são maiores do que as outras, de fato. Às vezes, uma dor de cabeça, para você orar para uma dor de cabeça, não é tão dificultoso. Quanto você orar por um câncer, você concorda comigo? Há uma diferença, mas ei, o câncer, a dor de cabeça, a dor no pé, uma inflamação, uma infecção, o que, que é tudo isso comparado ao nome de Jesus Cristo? Porque a palavra diz que tudo tem que se dobrar ao nome do Senhor Jesus, tudo, diz comigo, tudo, e por que, que não está acontecendo, Felipe? De duas, uma, porque você não crê, ou porque você não está confessando. Não, eu confesso e eu creio. Será mesmo? Vamos continuar. Lá em Mateus 17, 20, não precisa abrir, Jesus também disse assim, E nada vos será impossível. E nada, diz comigo, nada. Vos será impossível. O que, que é impossível para você hoje? Não precisa responder, pensa contigo mesmo aí. Todo mundo tem um objetivo, todo mundo tem um foco, todo mundo está buscando alcançar alguma coisa de fé em fé, de degrau em degrau. Então você tem alguma coisa, algum alvo a ser buscado. Rei, hey, ele está falando aqui, nada vos será impossível. E quando se diz nada, é nada. A gente tem o costume de tentar, né, também deixar a coisa mais complicada do que ela é. Assim como o evangelho do nosso Senhor, ele é simples, as palavras dele também são simples. Nas traduções, a gente muda as traduções, a gente vê outras versões, e simplesmente a gente fica até um pouco envergonhado, porque você busca uma, duas, três, quatro versões, e a palavra nada continua sendo nada. E ele está falando assim, hey, meu querido, nada é, nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível, mas aquele que crê. Porque se você não crê, já se tornou impossível. Se você não crê que aquilo vai dar certo, esquece. Realmente você não está andando em fé, você está em credulidade. Realmente não vai acontecer. Crer é confessar fé. Crer é confessar fre, fé. A definição de fé, todo mundo conhece. Abra comigo lá, está em, em Hebreus capítulo 11. Abra comigo em Hebreus capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Todos acharam? Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim, A fé, ainda estou na versão King James atualizada, A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos... Vê, nas versões mais clássicas, né, a fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção de fatos que não se vê. Contudo, em todas as versões, essa palavra certeza é a palavra grega hipostasis. Rupostasis, a pronúncia dela. A palavra grega, hypostasis. Então, é como se fosse assim, a fé é a hypostasis de que haveremos de receber, que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver ver, e essa palavra, ela traz um sentido muito interessante, quando você busca um pouquinho mais, ela quer dizer assim, que é a certeza concreta, a Rupostase, ela quer dizer para você que é uma confiança sem espaço para dúvida, sem espaço para dúvida, é como se você tivesse um balão e você tem que encher aquele balão d'água, e quando você enche aquele balão d'água, na grande maioria das vezes, você acha que você fez um bom trabalho, <risos> mas se você pega uma bexiga, um balão, que dá para você ver, você sempre percebe que fica um pouquinho de oxigênio ali dentro. É 99%. Se não for numa maquininha ali, dificilmente você consegue encher aquele balão 100% de água. É mais ou menos o nosso comportamento, é mais ou menos a nossa vida, o nosso estilo de fé. Porque muitas das vezes a gente acha, a gente acha que está vivendo uma vida de fé. Não, eu estou confessando, estou declarando. Mas bem na verdade, se for fazer um raio-x, você vai ver que tem uma pintinha de dúvida. E isso basta, para que tudo se torne maculado, para que tudo caia por terra e a, sua, e a sua fé seja derrubada pela dúvida. Por isso que diz assim, é necessário que o espaço seja todo completado por fé, por crer. Não pode ter um espaço mínimo de dúvida. E essa palavra, ela traz esse significado, é a confiança sem espaço para dúvida. E ainda ela fala assim, é a declaração escrita e oficial. Essa é a certeza que está inserida no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Temos advogados aqui, hoje presente? Dá um sinal com a tua mão se você é advogado, ou magistrado, ou promotor de justiça, alguma coisa. Não temos muito. Mas quantas pessoas sabem que matar é crime? Ninguém sabe? Matar é crime? Matar é crime. Como que você tem essa certeza de que matar é crime? Porque tem uma lei, um decreto, e está escrito assim, matar alguém, pena de tantos a tantos anos. Se o crime é cometido né, por meio de fogo, arma, veneno, aí as penas vão aumentando. Ou se é cometido por emboscada, aí tem as qualificadoras e isso vai acontecendo. Mas está escrito num papel, que é a lei, chamada lei, que matar é crime. E você não faz isso, porque você sabe que existe um crime, uma ordem social e você obedece isso. Quando a gente abre a nossa Bíblia, está escrito assim, verdadeiramente ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas nossas pisaduras fomos curados. Em Efésios capítulo 1, 3 diz assim, Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas a sorte de bênção. E é isso que acontece, você não se alegra. <risos> Por quê? Porque você confia mais numa lei natural, e tá certo, você tem que confiar, você tem que obedecer a legislação do país que você vive. Mas na lei espiritual você não está levando a sério. E você tem dúvida se aquilo ali realmente é verdade, ou é balela de domingo, que tem sido pregado. E o nosso coração fica estremecido, porque não sabe se realmente dança no espírito. Se realmente rir no espírito. <risos> ou se simplesmente ficar na, na cadeira sentado. Esperando o tempo passar esperando a morte chegar. Quando diz, como dizia o irmão Renato Russo. Ou Raul Seixas. <risos> é o Raul, né? Tô péssimo né, em, em cantores antigos. Mas era isso que ele dizia, o irmão Raul Seixas então. E aí a gente não consegue confiar. E aí sobra aquele espaço, aquele oxigênio, que gera a incredulidade, que gera a dúvida, e a sua fé daí não está completa. E aí você declara, e aí você produz, mas às vezes não acontece. Então você está querendo dizer que somente acontece quando eu creio, quando eu falo? Sim, na grande maioria das vezes sim. Deus é poderoso, irmão, para fazer o milagre dele. Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele pode sim, de repente você acordar, se você está com um problema financeiro, Ele acordar e na sua frente tiver ver um saco com milhões de reais. É impossível? Não é impossível. Mas, Ele já disse na palavra dEle, olha só, a partir do momento que você é salvo, existe um pacote para você, e lá está a prosperidade. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim, eu é, bem, eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós. São pensamentos de... Paz. E essa palavra paz, a gente acha que simplesmente é a falta ou a ausência de turbulação, Aquela paz que a gente está mais acostumado hoje em dia, que é a tranquilidade. Não! Essa palavra é a palavra shalom. E essa palavra shalom, ela engloba prosperidade. Ela engloba saúde. Ela engloba todo um pacote de, salva, de salvação, não. Todo um pacote de enriquecimento para o seu servo. E ele diz assim... Para vos dar o fim que desejais. Eu é, bem, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Não são pensamentos de mal. São pensamentos de paz. Ou pensamentos de prosperidade. São, são pensamentos de contemplação. São pensamentos de saúde. É tudo isso que eu tenho a respeito de você, meu filho. Mas você não está acreditando no que está escrito. Você precisa crer. Você precisa acreditar e você precisa confessar. Você precisa liberar a palavra você precisa de Z. Kenneth Reagan disse assim, fé é agarrar. É agarrar. Como que a gente agarra as coisas? Com a mão. Você pega, você abraça, você não deixa soltar. Quando se fala assim, ei meu filho, agarra esse porco que está passando aí na sua frente. É para você pular e dobrar os braços cima dele e não deixar ele fugir. É isso ou não é? É isso. E Kenneth Reagan disse assim, fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Isso é fé. Você é agarrar as irrealidades. Por que irrealidades? Porque talvez, talvez não. Porque 100% da situação, quando você vai declarar fé sobre alguma coisa, não existe ainda. Isso é fé. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Então você... Está cometido por alguma enfermidade e você fala assim, ei, mas eu não aceito isso porque eu sou sarado e curado. Qual que é o fato naquele momento do seu corpo? Que você está doente. Você está doente. Mas, ei, pelo Espírito e pela sua fé e pela sua confissão, você diz assim, ei, mas eu não estou. Porque o meu Espírito, ele está sarado e curado. O meu corpo apresenta sintomas, eu estou sarado e curado. Eu estou sarado e curado. Pai, na sua palavra está escrito que pelas, pelas pisaduras de Jesus, eu estou sarado e curado. E agora a enfermidade você vai ter que bater em retirada, porque eu não aceito mais você e meu corpo. Porque você é ilegal. Como que uma pessoa faz isso? Quando ela crê de fato, naquilo que está escrito. Está passando por problema de provisão, de dinheiro? Todo mundo passa. Mas, ei, existe uma verdade para você nessa palavra. E você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa enraizar aquilo no teu coração. E como que se faz isso? Qual que é o segredo? O segredo os coaches estão usando aí fora. É ficar meditando. Ficar meditando, não. E eles utilizam... Não tem nada contra coach, viu? Se você é coach e está me assistindo aqui agora, vai ser bênção onde você está aí. Não tem nada contra não. Mas eles estão utilizando princípios de confissão e gerando resultados. Gerando resultados. Sabe por quê? Porque existe uma lei espiritual e Deus não faz acepção de pessoas. E quem aplica essa lei espiritual, esse princípio é alcançado pelas bênçãos. E aí as pessoas estão utilizando esses princípios e jogando mascaram um pouco, tira, mas você pode observar que sempre tem alguns versículos da Bíblia envolvidos, sempre. E eles lançam, e eles lançam, ei, hey, fala isso, faz assim, fala isso, fala isso, fala isso, aí não que você vê, tá declarando lá as pessoas, ah, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou isso, e a natureza das confissões são os princípios bíblicos, a natureza das confissões são princípios bíblicos. E não tem nada errado, irmão, se você está lá pagando 50 mil reais para fazer esse curso, ei, hey, mas... Deixa eu te falar uma coisa, talvez você vai ficar bravo comigo aqui, está de graça. <risos> o seu investimento ele é válido, você vai colher um certificado lá no final. Mas deixa eu te falar, também está disponível gratuitamente para você na palavra do nosso Senhor. Você precisa acreditar, você precisa crer no que está escrito. E como que eu faço para crer? Porque eu acredito. Você diz que acredita no que está escrito na palavra, mas então você precisa definitivamente pôr em prática todas essas coisas. E ao acordar ou ao dormir, está ali meditando, meditando, meditando nas verdades do Senhor. E então, você fará prosperar o teu caminho. <risos> é isso que está escrito. Existe uma lei espiritual, como eu falei para vocês. E essa lei espiritual, ela está aí, por aí. Fluindo, acontecendo. E essa lei espiritual, a gente consegue ver, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 11. Onde Deus está criando todas as coisas. E ele dá uma ordem, diz assim, reproduzam segundo a sua espécie. Então ele cria a relva, as ervas, e diz assim, as plantas, e diz, agora reproduzam segundo a sua espécie. Os animais a mesma coisa. Ele cria os animais, criam as aves, e ele dá uma ordem. Vão, multiplique-se, e reproduzam segundo a sua espécie. Espécie, e essa lei e essa ordem de Deus está fluindo. Foi dada uma ordem. Deus disse, além de criar todas as coisas, haja luz, haja firmamento, mas ele também diz, reproduza segundo a sua espécie. E lá em Gálatas no capítulo 6, está escrito assim, ei, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, quando você abre a sua boca e produz uma palavra... Seja ela qual for, você está plantando alguma coisa. E quando você lança essa semente no solo, há uma lei espiritual que diz assim, ei, reproduza segundo a sua espécie. E se você não fala nada, fala, ah, então eu estou cegado, porque eu vou me sair dessa responsabilidade, porque eu não falo não. Eu fico quietinho na minha, ei, você também está plantando alguma coisa. A sua omissão também é um plantio. E aquilo que você não está germinando, está deixando de plantar, tem uma ordem que diz assim, reproduza segundo a tua espécie. Aí passa talvez dez anos e você fala assim, ah, meu Deus, que é por revelação. Aí quando você olha para trás, a sua colheita está vazia. Você não tem colheita a fazer, a sua plantação está vazia. Ou você terá coisas a colher boas, ou você terá coisas a colher más, ou você não terá nada para colher. A decisão é tua, porque existe uma lei espiritual. Deus deu essa ordem. E agora você decide. E é meio forte mesmo, porque isso traz uma responsabilidade para a gente, não é verdade? E eu vejo que hoje em dia, né, alguns falam de geração Nutella, né? Eu entendo. Realmente há uma geração Nutella. Mas Nutella é bom, né? Eu não sei por que colocaram Nutella. Mas, o que a gente consegue observar, é um vitimismo, muito grande, muito grande. Aonde o cristão se depara com uma responsabilidade, com alguma coisa a ser feita, ele espana. Ele fica magoado, ele fica chateado e fala assim, não, eu prefiro ser o vermezinho de Jacó, do que ter que fazer alguma coisa. Você está exagerando, não estou. Eu falo para vocês, faz pouco tempo que eu sou convertido, não faz muitos anos, e eu já vi pessoas assim, eu já vi pessoas há 10 anos, 15 anos, 20 anos, cristã, e quando a responsabilidade chega até ele, ele apresenta e fala, cara, deixa eu te falar uma coisa, tem algo que vai mudar a sua vida, você vai prosperar, você vai ser curado, eu vou, eu vou, vai, eu vou, só que você precisa fazer alguma coisa, ele falou, ixi, dá para mim não... <risos> Não dá não. Não cara, mas é só você crer, você declarar. Muda o seu jeito de falar, muda o seu jeito de viver. Muda aqui que resultados aparecerão. Fala, rapaz, dá... não tem como você colocar a mão sobre a minha cabeça e orar não? <risos> oh meu querido, seria tão bom, né? Se fosse simples dessa maneira, né? Mas não, ei. Um alto preço já foi pago. O mais difícil, a coisa mais difícil já foi feita. Jesus enviou o seu filho. E ele veio. E a Bíblia diz que ele não tinha pecado. Mas ele se fez pecado, para que nele, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz que ele era rico, mas ele se fez pobre, para que eu e você fôssemos ricos. A Bíblia diz... Que ele foi moído. Que ele foi transpassado. E a gente consegue perceber que ele foi cuspido, ele foi chicoteado. E tudo isso, tudo isso... Para que eu e você agora pudéssemos... Através das nossas palavras... Fazer tudo aquilo que ele fez. E coisas ainda maiores. E isso tem que te animar. <risos> Quando o diabo disser para você que não dá, você diz para ele, ha, ha ha! O irmão Eliezer Rodrigues que tem uma canção, ele canta isso, e é maravilhoso. E é uma verdade. Porque às vezes você vai estar realmente acuado com a situação. Pode ser que sim. Pode ser que a coisa se levante de uma forma que realmente você fica assustado no começo. Mas, ei, se você perceber que não tem nada que você possa fazer naquele momento, que talvez palavras faltem à sua boca, já que a gente está falando, ei, você precisa confessar. Começa a rir. Começa a rir do Senhor. Rir? É, ri. Porque assim, como foi levantada uma cruz lá no deserto, para que o, o, o povo que estava saindo do Egito lembrasse qual era o plano, assim o Cristo foi levantado também no madeiro para que você, em momentos como esse, lembrasse, ei, hey, um plano foi cumprido, ei, hey, a salvação foi disponível, ei, hey, eu nasci de novo, meu Deus do céu, agora tudo isso é para mim, a cura é para mim, a provisão é para mim, a restauração é para mim, a proteção é para mim. E tudo isso tem que te fazer rir. Porque é motivo de alegria. Porque agora você está salvo. Só pelo fato de você saber que você não vai, ó, para o inferno, já é uma coisa muito boa. Não é verdade? Eu não sei você, mas rapaz, eu não queria nem experimentar qual que é a sensação lá. Térmica e física. <risos> então, quando eu sei que eu irei morar com meu Senhor para toda a eternidade, já é motivo de alegria. E sabe que às vezes eu erro, eu não sei também. Não estou falando para você que eu sou um super-herói, não. Porque o diabo, ele pensa exatamente nessas coisas. Ei, se um cristão está alegre, eu não consigo fazer nada com ele. Então, eu vou fazer as coisas para perturbá-lo. Essa é a arma do Satanás. Então, ele começa a mover as coisas ao seu redor, ao seu redor. Assim como a Bíblia diz que ele está como um leão ao nosso derredor, rugindo para que aquilo te assuste, para que aquilo te abale. E, às vezes, levanta circunstâncias que te deixam irritado, que te deixam perturbado, que te deixam triste. E, de repente, você tem que se policiar e falar, opa, peraí, não, ei, eu sou salvo, ei eu sou mais que vencedor, eu sou próspero, aí você tem que voltar a rir, aí você tem que voltar a rir, para que as suas confissões voltem a se alinhar, é por isso que em Romanos no capítulo 12 diz assim, eu rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele dizia, e, e não se amolde a este mundo, é exatamente isso, você precisa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Agora você não precisa mais utilizar sangue de bodes, nem de carneiro. Mas o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra racional é uma palavra lógicos, do grego lógicos. Então você precisa apresentar um culto lógico. Como que você se apresenta um culto como sacrifício? Dando glória a Deus. Louvando, adorando, rindo, sabendo de que o plano já foi cumprido na sua vida. E você crê, e você crê, e você crê naquilo que você está dizendo. Porque você simplesmente falar é como aquela história. É igual papagaio de esquina. Papagaio fala e fala muito bem. E o bichinho para imitar, né? e Ele imita de um jeito que você fica até surpreso às vezes. Mas ele fala. Sim ou não? Mas ele não crê em nada no que ele fala, porque ele não tem entendimento. E às vezes estamos como os papagaio. A igreja, repetindo, quando a gente fala assim, diga comigo, palavra, é você, palavra. <risos> você precisa crer, amém? Amém. Aí quando você sai ali fora, de repente aquela dor que você está sentindo a semana inteira, dá aquele cutucão em você. Aí você fala, misericórdia, de novo, está doendo esse trem. Você já perdeu toda a palavra. A palavra que foi lançada no teu coração, o diabo veio e roubou como uma corvo daquela parábola. Porque você realmente não creu com a totalidade naquilo que devia ter, se, ter crido. Em Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Não tem outra maneira, não tem outra maneira... Se você não se encher dessa palavra. De você todos os dias ler, estudar, buscar no Senhor o que está escrito. Ah, quantas vezes você lê a Bíblia? Eu não sei. Mas você sempre precisa tá? porque a sua boca é o que está perto. Você lê, você medita, e de repente você começa a falar aquilo que você está lendo. E de repente... Salmos 23, você lê, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai fazer efeito nenhum em você. Está tudo bem. Porque é assim que acontece mesmo. Mas aí no outro dia você lê de novo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu querido, você está meditando naquilo. De repente a falta chega até a tua casa, mas você fala assim, Ei, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A conta sumiu? Não. Você teve que pagar e foi um perrengue e você pagou. Aí no outro mês parece que é a mesma coisa, só que um pouco mais forte, né? assim? Porque quando você se posiciona, parece que o diabo daí ele dá uma, agora eu pego ele. Aí no outro mês parece que está um pouquinho mais forte, aí você fala, ei, peraí, mas o senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí já é uma alegria dentro do seu coração, porque você sabe que aquilo já está vencido. E você vai trabalhando naquela situação, ei, se o problema é sempre o orçamento, então eu vou me readequar aqui. Senhor, eu sei que eu sou próspero, então envio os seus anjos administradores. no nome de Jesus Cristo, mande eles que tragam o meu dinheiro até mim. E as coisas começam a acontecer, e de repente você se organiza daqui, você deixa de gastar besteira onde você estava gastando, e de repente a conta chega, e você fala, tá pago aqui, ó. <risos> Ei, meu querido, eu vivi isso, é bom demais. <risos> é bom demais. Aí você vê que a palavra funciona. Aí quando alguém fala pra você, fala assim, rapaz, quanta balela que você é falar de balela? Ah, meu querido, você chegou muito tarde, você pode dizer o que você quiser. Mas eu sei o que aconteceu comigo. Eu sou testemunho vivo do que eu vivi nesses últimos anos. E a palavra, ela é fiel. A palavra, ela é fiel. Oh, aleluia. E estamos enraidados, presos, nas confissões dos nossos lábios. Olha só, abre comigo lá em 1 João, capítulo 5. Quero te mostrar várias coisas que estão disponíveis para você. 1 João. Quando o diabo disser que não dá. Responda para ele. Primeira João capítulo 5, versículo 14. Não, nessa versão não. Todos acharam? Na revista atualizada está é escrito assim: E esta é a confiança. Você confia no Senhor? Sim. Aleluia! E esta é a confiança que temos para com Ele: Que se pedirmos alguma coisa, segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. Ei, olha só o que essa Bíblia está dizendo. Você tem uma confiança no seu pai, você tem uma confiança no Senhor, que tudo que você pedir, Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Parece redundante, mas não é, preste atenção. No 15 diz assim, e se sabemos que Ele nos ouve, Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Ei, seu pai está atento te escutando. Seu pai está te ouvindo. Ah, mas eu não escuto a resposta dela, nem sei qual que é a voz dele. A música falou aqui, né, que a voz dele é mais doce do que o meu. Eu não sei disso não. Eu não, eu não posso afirmar isso não. Mas eu sei que a palavra dele diz que ele está atento, ouvindo. E tudo que eu pedi, ele está pronto para me conceder. Tudo, tudo. João, capítulo 15. Vai lá comigo. João, no capítulo 15. No versículo 7. Evangelho de João. Capítulo 15, versículo, versículo 7. Aqui na revista atualizada diz assim. Se permaneceres... Em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que está precisando e vos será feito. É isso que está na sua Bíblia? Não, meu querido, está escrito assim, pedireis o que quiserdes, o que quiserdes. Se é a minha palavra, se permanecer em mim, olha só, existe uma condição. Jesus está falando aqui, olha só. Tem muita coisa disponível para você, mas você precisa fazer alguma coisa. Querido, amado. Jesus era tão carinhoso, né? E a gente às vezes fica falando essas coisas. Mas ele diz assim, se permanecedes em mim e as minhas palavras permanecedes em vós, pedi o que quisestes, pedi o que quisestes, e vos será feito. Então quer dizer que você pedir para sua sogra partir mais cedo do que o esperado, não vai acontecer. Ou aquele cunhado que está na sua casa gastando uma energia, né? Não vai embora, fala, o senhor leva esse rapaz, pelo amor de Deus, porque a energia está vindo muito cara aqui em casa. Isso não vai acontecer, não vai acontecer, porque ele disse: se permanecer em mim, a minha palavra permanecedes em vós. Então você tem que pedir de acordo com a palavra de Deus. Então se você está com problema na prosperidade, você peça, porque já foi te prometido uma vida de prosperidade e isso será feito. É isso que ele está querendo dizer. Se é saúde, mais uma vez, ei, eu preciso de cura, eu estou com uma enfermidade, então você vai pedir de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você ande em saúde divina. Porque se não fosse isso, Jesus não tinha levado sobre ele todas as dores e enfermidades. Oh, glória a Deus. Ainda em João aí, no capítulo 16. Passa um pouquinho, um capítulo para frente, vai estar tá assim, naquele dia, nada, me perguntareis. Naquele dia, qual dia? Você já se perguntou isso? Qual dia? Aqui Jesus está falando para os seus Espíritos. Naquele dia, depois da ressurreição. Depois que ele for assunto ao céu. Era isso que ele está falando. Depois que eu for, nada me pedireis. E essa palavra pe é, perguntareis, na verdade, é de pedir. De requisitar. Então, ele está querendo dizer assim. Naquele dia, nada me pedireis ou me requerereis. João, capítulo 16. Ó, oh, suiu. Nada me perguntareis, pedireis. Em verdade, em verdade vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou lhe considerar em meu nome. Por isso que ele está dizendo, tá dizendo aqui, naquele dia nada me pedireis, porque até então eles não eram nascidos de novo, estavam sobre a velha aliança. Jesus ainda não tinha sido crucificado, não tinha sido ressuscitado, então eles estavam sobre a lei de Moisés ainda, eles estavam começando a compreender, e Jesus já estava ensinando para ele um segredo que está disponível para mim para você hoje. Ele aqui já está deixando o ensino, o segredo, a chave que você tanto busca, está aí na sua Bíblia, olha que maravilha. João 16, 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos considerará em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para quê? Para que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Então, olha só, identificamos talvez outro problema. Você não está pedindo. Então, ou você está pedindo mal, porque Tiago no capítulo 4 diz assim: pede e não recebe. Por quê? Porque vocês pedem mal. Então, se você não pede de acordo com a vontade de Deus, se você não cumpre os princípios básicos que Deus já determinou, que Deus já determinou, como que você vai receber? Você está pedindo mal e você não está recebendo. Então ou você não está crendo, ou você não está confessando, está sobrando um pouquinho de dúvida, você precisa verificar o seu coração, ou você está pedindo errado. E tudo isso, não sou eu que estou falando. Guarde as suas pedras. E dá um aleluia, glória a Deus. <risos> Temos que entender que depois que a gente atinge a salvação, essa palavra salvação é sozo, você já ouviu falar isso? Muitas e muitas vezes. E para você foi disponível um pacote. Foi disponível um pacote. De preservação está nesse pacote. De cura também está disponível nesse pacote. Libertação também está disponível nesse pacote. Segurança também está disponível nesse pacote. Proteção também está disponível nesse pacote. Nossa, e como que eu acesso isso? Através da salvação. Ah, mas eu já aceitei Jesus como Senhor, salvador da minha vida. Então, agora você precisa se assentar à mesa e alcançar todas essas coisas. Você está comigo? E nós não estamos fazendo isso. Toda essa mensagem de hoje é para dizer isso. E, talvez você está sentado no cantinho enquanto a mesa está ali, com tudo disponível, simplesmente esperando você se achegar e alcançar e acessar todas essas coisas. Quais coisas? Efésios capítulo 4, versículo 19 diz assim, O meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades, e isso é muito amplo, muito amplo, lembra do que a gente falou no começo? Nada é impossível, nada é impossível, talvez você está tornando aquilo impossível, algo que nem é impossível, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz assim, sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos, então você já tem que se comportar como rico. Você tem se comportado como alguém próspero, como alguém rico? Porque a gente conversa com as pessoas hoje, o desejo de ser rico é gritante. Não à toa a Bíblia nos traz tanta ressalva sobre né, onde está o seu coração. A Bíblia não é nada contra a riqueza, mas há tantas ressalvas sobre onde está o seu coração. Cuidado onde você coloca o seu coração. Ei, ricos desse mundo, tome muito cuidado. Mas todo mundo quer ser rico e não tem nada de errado nisso. Riqueza é bom, prosperidade é bom até porque você foi chamado para expandir o reino de Deus. E através das suas riquezas, do seu dinheiro, Deus irá te utilizar. Para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam lançadas. Tudo através do dinheiro. Aleluia. Em Efésios 1, 3, eu já disse que ele já nos abençoou. Algumas versões está assim, eles nos tem, ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Tudo isso dentro do pacote. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Na revista atualizada, diz assim: Por suas chagas fostes sarados. Então, essa enfermidade que está aí no seu corpo, ei, ela é ilegal. Ela é ilegal. E você precisa agora crer no que está escrito, porque está escrito que ela é ilegal. Porque você já foi sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. Em Salmos, no capítulo 91, você conhece muito bem, no versículo 7, está escrito assim, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Proteção, está dentro do pacote, proteção, segurança, proteção, segurança. <risos> a fé, ela é consumada pelas ações correspondentes. Está lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 22. É por isso que quando a gente fala assim, ei, hey, meu querido desmonta essa cara de maracujá azedo, porque você é um crente. <risos> e às vezes você fica chateado quando a gente fala isso. Mas, ei, de verdade, a fé necessita de uma ação correspondente. Então, se você diz que crê na palavra, que você é sarado e curado, como que você está numa cama, deitado, debilitado, e nem o culto você quer vir? Kenneth Ferreira diz que quando recebeu a cura dele através de Marcos 11, 23, ele pensou, opa, peraí, se eu sou sarado, se eu sou curado, se eu disser creia no meu coração e confessar que acabou que eu serei curado, eu serei curado, então um doente não fica na cama. Então, na primeira, vez, na primeira oportunidade, ele tentou se levantar. Ele se levantou, falou, um doente não fica na cama, não é acamado, doente anda, doente conversa, doente, O oh. sarado anda, sarado conversa, sarado faz as coisas. E assim ele fez, uma ação correspondente. Se você sabe que você é sarado e curado, por que, que você está triste? Você tem que rir. Se você sabe que você é próspero, você tem que rir. Se você sabe que você está liberto, você tem que rir. Você tem que ter uma ação correspondente a todas essas coisas. Porque senão a sua fé, ela é morta. Eita, aleluia. Como você tem se comportado? Hoje à noite é para isso. Para você, a partir de agora, relembrar. Né, como você confessava, com mais ousadia. A Bíblia diz que agora você não tem mais um espírito de medo, mas você tem um espírito de ousadia. E o Senhor está esperando para que você, através desse Espírito de ousadia, faça algo. Porque a, a ação correspondente de quando você sabe que a palavra do Senhor é capaz de curar e salvar, qual que é? Você impor as mãos sobre as pessoas. Está escrito, ei, os milagres acompanharão aquele que crê. Em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome, serão batizados. Em meu nome serão curados. Ação correspondente. Ei, estou doente, estou mal, estou não sei o quê. Ei, meu filho, deixa eu olhar para você. Vou orar aqui agora. Em nome de Jesus, você está sarado, curado. Ore por essa pessoa. Ou essa pessoa está numa situação de doença psicológica. Hoje em dia está afetando tantas e, tantas e tantas e tantas pessoas. Ei, lance uma palavra sobre essa pessoa. Faça alguma coisa. Ação correspondente. Uma ação correspondente. O que você não pode é ficar parado você não foi chamado para ficar parado você foi chamado para se movimentar você é o corpo de Cristo e se as coisas não estão acontecendo de todo meu coração eu desejo que nessa noite você receba essa palavra para que você comece a crer e confessar mais alinhadamente com aquilo que a palavra diz a teu respeito amém meus queridos? você foi edificado nessa noite? tem uma passagem lá em 2 Timóteo Porque eu sei porque sei que de fato, às vezes, a gente se sente desmotivado. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6. A Timóteo, Paulo está dizendo assim, por esta razão. Pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Pela imposição de minhas mãos. Sabe o que é um dom de fé? Aleluia. Nenhum amém, mas amém. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Em algumas versões está espírito de medo. Mas de poder. E essa palavra poder é a palavra dunamis. É a mesma palavra que está lá quando o Espírito vem e batiza todos em Atos no capítulo 2. Mas de poder, dunamis de amor e de moderação. Olha que interessante. Então ele diz assim, por esta razão, eu te advirto, eu te admoesto, Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ei, meu querido, você foi chamado para fazer alguma coisa. <risos> Se você não foi chamado para estar tá ministrando, para estar tá pregando, para estar tá com um microfone na mão, ei, isso não é nada. Isso é só uma parte. Mas você foi chamado para o ministério, pelo menos da reconciliação. E você precisa fazer alguma coisa nesse corpo, nesse mundo. E se você está desmotivado, sim, é, acontece. Não é um pecado que você está cometendo. Mas há uma demonstração para que você reviva, reviva o dom de Deus que há em ti. Porque todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados. Põe a mão no seu coração e diz assim, eu fui chamado. Eu fui chamado. E você foi, de verdade, verdadeiramente você foi chamado. E essa palavra de hoje, de todo o meu coração, eu desejo que você receba ela com brandura, com muito amor. Para que você realmente faça toda a diferença nesse mundo aí fora. Amém?